0: 零八四第五十四章，对波兰的第一次瓜分与第一次俄土战争。一七六九年春天，俄国军队占领了亚速和塔甘罗格湾，并筑起了防御工事。当年彼得大帝曾经征服过这片地区，但是在一七一年又被迫将占领地区交还给土耳其人。占领该地区的港口并建立军事堡垒，意味着俄国对顿河河口地区。及顿河流入亚速海的入海口，具有了决定权。俄军接着又夺取了亚速海与黑海交汇的克制地区，从而拥有了通往黑海的出口。与此同时，一支八千人的俄国军队以波兰为基地，继续向南推进到土耳其的瓦拉吉亚和摩尔达维亚两省。彼得·卢缅采夫将军率军占领了摩尔达维亚全省和瓦拉吉亚至多瑙河的大部分地区。次年，又率领四万大军跨过德涅斯特河，在极少敌多的情况下，让土耳其军队接连两次遭受了毁灭性的失败。在当年7月7日的拉尔加战役中，卢棉采夫将军击败七万土耳其大军；在当月21日的卡古尔战役中，又打垮了15万敌军。随后，他被擢升为大元帅。在圣彼得堡遥望战士的叶卡捷琳娜大喜过望，他对伏尔泰夸口说。我只能向您通报胜利的喜讯，尽管这样做只是在老化重体，也有可能会让您对我感到厌烦。这位女皇几乎每天都要参加军事会议，并不断地向前线的将领发去冗长的慰问信，鼓舞前线官兵的士气，并在东宫设宴款待休假的军官。在首都举行的军队游行中，她也总是穿着自己那身禁卫军荣誉上校的制服。自开战的几个月以来，叶卡捷琳娜一直试图打击土耳其的海上力量。俄国在黑海没有常驻舰队，因为他在这片水域中始终不曾拥有一个落脚点。彼得大帝建立了波罗的海舰队，但是他的继任者任凭这支舰队败落了下去。在登基之初，叶卡捷琳娜便试图重组这支舰队，修缮原先的舰船之余，再继续补充新的船只。他还请求英国政府允许他雇佣一批经验丰富的英国皇家海军军官，很多英国船长被招募进俄国海军，其中就包括塞缪尔·格利哥与约翰·埃尔芬斯通两位船长，他们二人均被授予海军少将军衔，薪酬为其他军官的两倍。叶卡捷琳娜希望这支舰队和这批军官都能发挥作用。在一次军事会议上，格里高利奥洛夫自言自语地大声说：“不知道这个利器是否可以在地中海上从后方对土耳其军队发起攻击。”这个大胆的构想引起了叶卡捷琳娜的注意。要想实现这个构想，就必须调动大量海军兵力，在海上绕行过欧洲大陆。俄国舰队将从波罗的海一路南下，跨过北海，穿过英吉利海峡。经过法国、西班牙和葡萄牙的海岸线，再通过直布罗陀海峡后，进入地中海东部水域，最终让俄国女皇的旗帜飘扬在爱琴海上。然而，为了让这一战略部署得到落实，叶卡捷琳娜需要争取到与俄国交好的一个欧洲强国的支持。叶卡捷琳娜再一次向英国发出了求援的信号，白厅也再一次答应了他的请求。英国政府认为，一旦俄土两国军队开战，俄国军队势必也会同土耳其的老盟友法国交手。法国是英国的宿敌，任何能够对法国构成伤害的决定都会得到伦敦方面的支持。因此，英国向俄国舰队提供了补给站，并在国内军港赫尔与普斯茅斯及地中海上的直布罗陀海峡与梅诺卡岛对俄方受损船只进行了维修。1769年8月6日。叶卡捷琳娜目送首批俄国舰队从喀琅施塔德海军基地出发，开始了漫长的航程。在赫尔港，俄国海军得到了补给，随后又在英国位于地中海西部的梅诺卡岛军事基地度过了寒冬。第二批舰队在海军少将约翰埃尔芬斯通的率领下，于当年10月出发，跨过北海后，在怀特岛附近的斯皮特黑德过冬休整。次年四月，这批舰队又出发了。当舰队来到意大利的莱亨后，托斯卡纳大公为俄军提供了补给。五月，先后出发的两批舰队在马塔潘角相遇了。该海岬位于爱琴海的西大门博罗奔尼撒半岛的顶端。此时，舰队的指挥权已经被移交给格里高利奥洛夫的弟弟，在莱亨加入舰队的阿列克谢的手中。这个身材高大的刀疤脸，曾经在叶卡捷琳娜发动的政变以及彼得三世的身亡事件中都起到了重要作用。他知道自己缺乏海上作战的经验，因此任命塞缪尔·格利哥为自己的战术顾问。阿列克谢及和其舰队开始在湛蓝的爱琴海上搜寻敌军。六月末，他终于看到了土耳其海军的身影。六月二十五日。在土耳其安纳托利亚附近的西俄斯岛及周围水域，一位指挥着16只舰船的土耳其海军上将突然看到十四艘飘扬着白底蓝十字的圣安德鲁米字旗——俄国海军的军旗的大型舰船，正以战列队形向土耳其海军方向逼近。很快，守候在切什梅海湾北端附近的奥洛夫也加入了舰队。俄军的一艘舰船猛地撞向土耳其海军旗舰，俄土两方的水兵在甲板上展开了肉搏战，在互相炮轰了一阵之后，两艘船双,双双被炸毁了。其余的土耳其舰船匆忙逃往切什梅海湾，他们的海军上将认为狭窄的浅水区不失为安全之所，俄军舰船在这里找不到足够的回旋余地。一日清晨，奥洛夫再度发起攻击。塞缪尔·格利哥也率领三艘军舰开进了海湾，对土耳其一艘96炮位的战舰展开了一阵猛攻。在他们身后出现了三艘巨大的老式希腊平底船，船上装满了易燃物。借着烟雾和海湾战斗的掩护，这几艘充当火攻船的船只冲向抛锚在海湾里的土耳其舰队。土耳其水兵首先看到一堵高耸入云。熊熊燃烧的火墙向自己扑了过来，在逼仄的空间里封住火势，大火迅速在土耳其舰船上蔓延开来，舰船一艘接一艘的被火焰吞没，旋即便爆炸了。土耳其海军遭到了灭顶之灾， 1 5艘战舰被摧毁，仅一艘侥幸逃脱， 9 0 0 0名土耳其水兵丧命。与此同时，俄方只损失了30名水手，对于一支默默无闻的舰队。一个海军力量并不卓著的国家而言，在切实美海湾意义中取得的胜利令世人瞠目结舌。由于这场大捷，奥洛夫将自己视为信奉东正教的希腊人的大救星。他随心所欲地在爱琴海上调动自己的舰船，并试图说服希腊人反抗统治他们的领主国土耳其。但是，缺乏盟国在陆地上的积极支持，奥洛夫的计划最终还是化为了泡影。不过，他还是一度成功的封锁住了达达尼尔海峡。截至当年秋天，俄国海军将士一直饱受着痢疾的折磨，舰队遂回撤到位于莱亨的冬季基地。次年开春后，奥洛夫命令舰队返回俄国。被视作英雄的他，在祖国受到了热烈欢迎。他跪在叶卡捷琳娜面前，接受了圣乔治勋章。军队推进到黑海海域和多瑙河。舰队出现在地中海，在切实梅战役中对土耳其舰队造成绝对的毁灭性打击。俄国在1770年取得的这一连串胜利令人咋舌。欧洲各国在受到震惊的同时，也立即警觉了起来。俄军势力范围的迅速扩张，令他的敌人与朋友都感到了担忧，其中就包括叶卡捷琳娜的盟友普鲁士的腓特烈。叶卡捷琳娜对波兰全境的永久性控制，令他颇为不满。普鲁士和奥地利同样都不希望看到俄国将手伸向巴尔干半岛腹地，或者攫取君士坦丁堡。然而，无论是腓特烈还是玛利亚·特蕾西亚，谁都不知道该如何阻挡住俄国的脚步。尽管腓特烈向叶卡捷琳娜表示了祝贺，每一次俄军取得胜利时，我都情不自禁地想要致敬给您。不过，我还是要等到六场大捷之后。然而，他最不希望看到的就是战争进一步升级。从而使法国和奥地利都面临着被卷入对俄战争的境地。这样一来，作为叶卡捷琳娜的盟友，普鲁士就必须参战。在一七六四年达成的协议中，普鲁士庄严承诺，一旦俄国遭到攻击，他便会向叶卡捷琳娜提供援助。就目前的战争而言，土耳其无疑扮演者挑衅者的角色，因此普鲁士已经向俄国提供了资金上的帮助，但是。俄军在巴尔干半岛的渗透令奥地利感到惊恐，他声称将同土耳其结成盟友。倘若奥地利此举导致战争的爆发，俄国势必会要求普鲁士进一步履行协议所规定的义务。这样一来，腓特烈就不得不再次同奥地利开战。已经同玛利亚·特蕾西亚两度交手的他，已经厌倦了战争。55岁的腓特烈在前两次对奥地利的战争中将西里西亚纳入了自己的版图，这次他已经无意继续为此而战了。相比于战争，他更倾向于通过外交手段解决争端。波兰在谋求独立的道路上步履维艰，俄国大使已经成为这个国家真正的统治者。波兰被叶卡捷琳娜全面吞并只是时间问题而已。为了防止这种局面的出现，并和平解决问题，慌乱中，腓特烈找到了一个或许能令波兰三个强大的邻国都感到满意的解决方案：假如能在这个已经四分五裂的国家中各攫取一块地区，那么普鲁士、奥地利和俄国就应该都会感到安慰。如果叶卡捷琳娜能答应只占据居民以东正教教徒为主的东部地区。腓特烈只拿走他一直觊觎的新教教徒聚居的西北部，那么奥地利或许也会满足于天主教教徒为主的辽阔的南部地区。腓特烈断定，倘若三个强国都能接受这个方案，那么其他国家，无论是土耳其人还是法国人，更不用说波兰人，就都不会对这样的合并提出异议。腓特烈邀请波兰的另外两个邻国同他一起联合扩张。这个唯利是图的方案，其核心动机在于腓特烈渴望为自己争取到波兰的一部分领土。东普鲁士始终同霍亨索伦王室辖下的其他地区相分离，多年来，腓特烈一心想要修补领土问题上的这个缺陷，而解决的办法就在于夺取横亘在普鲁士领土中间的波罗的海沿岸地区，而这块区域正是波兰的领土。1770年秋天。腓特烈的外交图谋得到了他的弟弟亨利亲王的支持，后者代表普鲁士对圣彼得堡进行了官方访问。亨利亲王身材矮小，举止内敛，在哥哥腓特烈的要求下，他才勉强答应出访圣彼得堡，以促进瓜分波兰计划的实现。同哥哥一样，亨利对奢华的欢迎仪式漠不关心，也具有同样敏锐的目光和洞察力。叶卡捷琳娜为亨利亲王安排了一场又一场的宴会、音乐会和舞会，但是奢华的俄国宫廷生活却只令他感到不自在。在任何场合中，他从不迟到，对自己的言行举止始终小心谨慎，但是他一点也不开心。而他那副无动于衷的神情和敷衍了事的普鲁士式躬身礼，也同样令俄国不少臣僚感到恼火。但是。亨利和同样身为得意之人的叶卡捷琳娜却相处甚欢。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。